0: Vielleicht als erste Verständnisfrage erstmal, damit wir alle ungefähr auf demselben Stand der Dinge sind. Nicht alle sind, denke ich, geläufig mit dem Konzept von Hikikomori oder können mit dem Begriff Hikikomori überhaupt irgendwas anfangen. Deswegen vorab vielleicht einfach mal so eine kurze Beschreibung. Also was sind Hikikomori oder besser gesagt, wie genau verhalten sie sich? Was macht sie aus oder
1: was tun sie ihnen nicht? Genau, also Hikikomori beschreibt eigentlich Personen, die sich aus dem sozialen, gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Es ist früher oft gesagt worden, dass Hikikomori vor allem jüngere Personen sind, zwischen 15 und 39. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und es gibt auch eine relativ große Kohorte zwischen 40 bis 64, zumindest in Japan. Und es bezeichnet in einer offiziellen, von der japanischen Regierung benutzten Definition vor allem Menschen, die sich mehr oder länger als sechs Monate aus dem sozialen Leben zurückziehen, die keine oder kaum soziale Beziehungen haben, also mit niemandem sprechen, bei Schülern kann es sich um Leute handeln, die Schulverweigerer sind, Leute, die nicht am Arbeitsleben teilnehmen, Leute, die entweder ihr, ihre Wohnung oder ihr Zimmer gar nicht verlassen oder nur verlassen, um einkaufen zu gehen. Also einen ganz reduzierten Lebensstil haben sich großteils zurückziehen.
0: Dann äh, sagten Sie ja jetzt bereits dass diese Menschen sich komplett aus dem sozialen Leben zurückziehen. Und da stellt sich mir dann natürlich direkt die Frage, also wenn die Betroffenen nicht in der Lage sind, beziehungsweise nur falls unbedingt nötig, die Wohnung zu verlassen, wie können sich diese Menschen dann äh, unter anderem auch finanziell versorgen? Sie sagten ja schon, Lebensmittel im Notfall können sie natürlich einkaufen, wenn es wirklich zwingend nötig ist. Aber wie funktioniert das dann mit der finanziellen Situation?
1: Diese Menschen können ja dann auch nicht arbeiten oder eventuell, wenn sie jünger sind, nicht zur Schule gehen. Genau, bei den Hikikomori ist es so, es handelt sich vor allem um ein Phänomen, was nicht nur in Japan, das möchte ich hier betonen, sondern generell in Industrienationen und vor allem in urbanen Regionen auftritt. Und wie Sie gerade ansprechen, es muss ja die Versorgung sichergestellt werden, es tritt vor allem auch in Familien aus dem Mittelstand auf. Das heißt, in Familien, die es sich durchaus leisten können, zum Beispiel einzelne Kinder, längerfristig zu versorgen, auch über den Schulabschluss und den Uniabschluss etc. hinaus. Das heißt, dass äh, nicht alle, aber doch einige der Hikikomodi in der Regel bei den Eltern leben und auch von den Eltern mitversorgt werden. Dann äh,
0: ist es ja besonders für die betroffenen Familien, natürlich für die Eltern vor allem dann eine, eine herbe Belastung. Wie gehen Menschen oder wie gehen die Eltern dann zum Beispiel in Japan mit diesen Hikikomodi um? Wie treten sie damit vielleicht auch nach außen in die Gesellschaft? Wie verfahren sie mit diesen Menschen? So Auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann?
1: Ja, also das ist, denke ich, auch ein ganz großes Problem von Hikikomodi. Hikikomodi ist ein Konzept, was gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung doch relativ negativ belastet ist, negativ aufgeladen ist durch viele Stereotype, die auch in den Massenmedien reproduziert werden, sodass die Betroffenen oft eben nicht nach außen treten, auch die betroffenen Familien nicht, sondern dass das intern gehandhabt wird. Und dass vielleicht auch Nachbarn, Freunde, Familie gar nicht wissen, dass da noch jemand ist, der das Zimmer vielleicht nicht verlässt, länger nicht verlassen hat. Es ist ein Thema, was gerade in Japan noch mit viel Scham behaftet ist, sowohl bei den Familien, wo es auftritt, als auch bei den Betroffenen selber. Es gibt aber in Japan seit 2018 auch Versuche, Anlaufstellen zu etablieren wo sich Betroffene und Familien hinwenden können, um den Betroffenen quasi wieder den Eintritt in die Gesellschaft zu ermöglichen. Gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels, auch in Japan, gelten diese Leute, die ja in einem arbeitsfähigen Alter sind, durchaus noch als Potenzial, das man ähm, aktivieren könnte äh, für den äh, japanischen Arbeitsmarkt.
0: Sie sagten zwar vorhin schon, dass es auch einen großen Teil von Hikikomori gibt, die auch schon äh, im sehr hohen Alter, im Erwachsenenalter sind. Aber im Zuge meiner Recherche habe ich zum Beispiel auch viel gelesen, dass es auch ein sehr großes Problem gerade in jüngeren Kreisen ist. Dass es vor allem ein jugendliches Problem ist, nicht ausschließlich. Aber da wollte ich vielleicht mal fragen, was ist es, was junge Menschen dazu treibt, sich so sozial zurückzuziehen? Warum tritt es so häufig im jugendlichen Alter bereits das erste Mal oder tritt es im
1: jugendlichen Alter dann tatsächlich auf? Woran liegt das? Also es gibt ganz unterschiedliche Ursachen für die Auftritte dieses Phänomens. Um noch einmal darauf zurückzukommen, Betrifft es hauptsächlich Jüngere oder nicht? Neuere Studien, um 2014 rum, dann nochmal 2019 von der japanischen Regierung, zeigen, dass sich das ungefähr die Waage hält zwischen Hikikomodi zwischen 15 und 39 und Hikikomodi zwischen 40 und 64 Jahren, was die Jüngeren angeht. Es gibt einige Studien, gerade zu dem jüngeren Anteil der Hikikomodi, die sagen, es setzt ungefähr ein im Mittelschulalter in Japan, das ist so 12 bis 15, haben wir die ersten Tendenzen, dass Leute anfangen, sich zu Zurückzuziehen. Das kann vielschichtige Ursachen haben. Eine Ursache, die immer wieder mitgenannt wird in Japan, ist Mobbing in der Schule. Das ist in Japan ein relativ großes Problem, dass also aus Mobbinggründen begonnen wird, sich zurückzuziehen. Andere Gründe können auch sein, dass es in der Familie selber nicht so gut läuft, dass die innerfamiliäre Kommunikation gestört ist, Sie sich aus familiären Gründen zurückziehen. Dabei darf man nicht vergessen, Japan ist eine relativ hierarchische Gesellschaft noch, auch eine patriarchalische Gesellschaft immer noch. Die Vorgaben auch der Eltern an ihre Kinder sind recht rigide, der Lebensweg ist relativ vorbestimmt, Mittelschule, Oberschule, Universität, Eintritt ins Arbeitsleben und wer aus diesem Muster rausfällt, ausbricht, hat es oft sehr schwer und das alles können Gründe sein, warum sich schon relativ junge Leute auch zurückziehen. Gerade aber auch vielleicht für jüngere Leute, die nicht mehr im Teenageralter sind, die nicht mehr zur Schule gehen, kann es natürlich auch sein, dass sie Probleme an der Universität haben, dass sie Probleme beim Eintritt in den Job haben, dass sie vielleicht gar keinen Job finden nach dem Universitätsabschluss und dass auch das dazu führen kann, dass sich diese Leute sozial zurückziehen, weil sie dann quasi aus der gesellschaftlichen Norm einfach herausfallen. Dazu würde ich vielleicht noch mal ein bisschen
0: näher auf das japanische Bildungssystem oder vielleicht eher so den Schulalltag von einem normalen japanischen Kind eventuell auch eingehen. Inwiefern unterscheidet sich so ein bisschen dieser Schulalltag unter anderem auch von zum Beispiel, was wir hier in Deutschland kennen? Ich habe viel auch darüber gelesen, dass da der Stresspegel und der Leistungsdruck äh, natürlich, Sie hatten es gerade schon erwähnt, noch ein ganz anderes. Aber wie sieht so konkret vielleicht ein Schulalltag so im Vergleich aus? Was macht da den Druck, der da entsteht?
1: Ja, also das Schulsystem, Bildungssystem ist etwas anders als bei uns. Wir haben eine sechsjährige Grundschule, darauf folgt eine dreijährige Mittelschule, dann eine dreijährige Oberschule und danach in der Regel eine Universitätsausbildung. Ähm, Schulpflicht besteht bis zur neunten Klasse, das heißt bis zum Ende der Mittelschule, aber über 95 Prozent der japanischen äh, Schüler haben einen Oberschulabschluss. Das heißt, die meisten machen, was bei uns das Abitur wäre. Der Leistungsdruck kommt dadurch zustande. Erstens sind es in der Regel mehr oder weniger Ganztagsschulen. Nach dem Unterricht schließt sich in der Regel noch etwas an, was sich Clubs und Zirkel nennt in Japan. Das sind Freizeitaktivitäten, das können Sport sein, es können andere Freizeitaktivitäten sein. Das schließt sich in der Regel noch an. Das heißt, die Kinder sind tatsächlich mehr oder weniger den ganzen Tag in der Schule. Was zum Leistungsdruck auch noch beiträgt, ist, dass es für Mittel- und Oberschulen in der Regel Aufnahme Prüfungen gibt, gerade für private Mittel- und Oberschulen, die mitunter auch sehr schwer sein können, sodass da ein gewisser Leistungsdruck auch da ist. Und dann haben wir noch sehr Frontalunterricht, der viel auch auf Auswendiglernen basiert, was auch den Leistungsdruck natürlich nochmal erhöht. Und es ist auch so, eine bessere Mittelschule, eine bessere Oberschule ermöglicht einen Eintritt in eine bessere Universität. Der Abschluss von einer besseren Universität ermöglicht dann letztlich den Eintritt in ein besseres Jobverhältnis, sodass da der Leistungsdruck doch konstant aufgebaut wird. Dann haben wir jetzt so ein bisschen auch die
0: jüngeren Menschen abgedeckt und vielleicht da so ein bisschen die Ursachen ergründet. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Gruppe. Sie sagten ja, es gibt sich so ein bisschen die Waage. Das wurde ja in letzter Zeit auch herausgefunden. Und wie sieht es dann vor allem auch bei Erwachsenen aus? Woher kommt da eventuell die Ursache? Was könnte dort? Diese Menschen sind ja längst aus dem Bildungssystem raus, sind oftmals schon im Leben angekommen und haben auch einen festen Job. Woher kommt da sehr häufig die das Auftreten dieses Syndroms, nenne ich es jetzt mal, dieses Verhaltensbildes der
1: Hikikomori. Ja, also wenn wir über die Kohorte sprechen, die so jetzt zwischen 40 und 64 ist. Und wie gesagt, die Zahlen kommen aus Studien von 2018, 2022 von der japanischen Regierung. Da gibt es verschiedene Ursachen. Da darf man aber auch nicht vergessen, in dieser Kohorte sind Leute, die sind schon seit den 80er Jahren Hikikomori. Also es gibt einen erheblichen Teil auch, der schon sehr, sehr lange Darunter leidet teilweise schon Jahrzehnte. Ähm, das sind aber natürlich nicht alle und vielleicht auch nicht die Mehrheit. Darunter fallen aber natürlich auch Leute, die aus verschiedensten Gründen, ob es nun psychische oder gesundheitliche Probleme sind, aus dem Arbeitsleben ausscheiden und sich dann zurückziehen oder was auch immer sie für persönliche Probleme haben können. Auch Mobbing am Arbeitsplatz darf man nicht vergessen, ist natürlich auch ein Thema. Kommen
0: wir vielleicht mal ein bisschen auch zu der Intention dieser Menschen dahinter und da frage ich mich, ist, steckt dahinter vielleicht auch so ein bisschen eine Art, sich bewusst gegen dieses System, gegen diesen Druck zu wehren? Vielleicht so eine Art ja, Widerstandsbewegung geht da, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil das wirkt vielleicht so ein bisschen wie, wie eine Protestaktion. Aber vielleicht ist das so eine Art stiller Protest eventuell? Oder würden Sie da gänzlich widersprechen und sagen, dass das wirklich eine reine Situation ist, die durch Druck entstanden ist, eine reine psychische Situation? Man könnte es vielleicht auch psychische Krankheit nennen oder einfach... Ja, würden Sie das
1: Erzkrankheitsbild beschreiben oder vielleicht auch eine Art Intention dahinter? Ja, also ich denke, man kann es von verschiedenen Seiten betrachten. Es wird sicherlich auch einen Teil geben der Betroffenen die das macht, als Reaktion auf die Gesellschaft, in der sie leben, mit der sie vielleicht nicht einverstanden sind, aus der sie sich bewusst zurückziehen möchten. Ich denke, man darf es aber darauf nicht reduzieren und man darf nicht alle Verantwortung quasi auf die Betroffenen selber abwälzen, sondern dass es durchaus andere Faktoren gibt, die da reinspielen, zum Beispiel gesellschaftliche Faktoren, die die Individuen gar nicht beeinflussen können. Zum anderen, und ich muss sagen, ich bin kein Psychologe, ich kann über Krankheitsbild etc. jetzt nicht so sehr viel sagen, was man aber sagen kann. Es werden grundsätzlich auch in der Forschung zwei Arten von Hikikomodi unterschieden. Das eine sind Hikikomodi, die keine weiteren Symptome haben, kein weiteres Krankheitsbild. Und das andere sind Hikikomodi, bei denen durchaus eine ganze Reihe psychischer Erkrankungen noch mit zusätzlich auftreten können. Angststörungen werden da oft genannt. Schizophrenie scheint mit reinzuspielen. Autismus ist auch etwas, was oft genannt wird, was zusammen mit Hikikomodi auftritt. Aber auch Zwangsstörungen. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt durchaus eine Reihe von psychischen Erkrankungen, die damit reinspielen können. Soweit ich weiß, ist aber Hikikomori selber keine psychische Krankheit, zumindest keine anerkannte Diagnose.
0: Wie würden Sie denn zum Beispiel die Prognose auch einschätzen für Hikikomori? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Menschen je überhaupt, die sagten ja schon, diese Menschen sind teilweise jahrelang aus diesem natürlichen gesellschaftlichen Leben raus. Wie schätzen Sie da so ein bisschen auch die Prognose ein, dass diese Menschen überhaupt wie in ein normales Leben zurückkehren können oder gar in ein Beschäftigungsverhältnis oder ähnliches? Wie stehen da so die Chancen? Sie sind natürlich keine Psychologin. Das,
1: aber wie oft passiert sowas, das? dass da wieder Normalitätszustände erreicht werden. Na, Es gibt natürlich Therapieansätze, sowohl psychologische als auch sozialpädagogische Therapieansätze, die versuchen, diesen Menschen zu helfen, sie wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Dazu muss man sie natürlich erstmal erreichen. Die Familien müssen auch Hilfe suchen, bevor sie Hilfe bekommen können und die Betroffenen. Es ist aber so, und das kann ich jetzt auch sagen, glaube ich, ohne Psychologin zu so sein, je länger die Leute sich zurückziehen, desto schwerer wird die Reintegration in die Gesellschaft. Und desto geringer sind die Chancen, dass, ähm, dass sie ein normales das Leben führen können und das ist tatsächlich etwas, was auch die japanische Regierung die japanische Gesellschaft beschäftigt, gerade für die Gruppe der Hikikomori, die jetzt zwischen 40 und 65, 64 ist. Das sind jetzt die Leute, die vielleicht zurzeit sich noch auf ihre Eltern verlassen können, wo die Eltern jetzt aber auch in ein Alter kommen, wo sie versterben könnten und wo die, deren sozial, kleines soziales Netzwerk, was sie noch haben, dann quasi wegbricht. Und ähm, das ja, japanische Sozialsystem ist auch etwas grobmaschiger gestrickt, als als unseres, also da besteht dann durchaus die Gefahr, dass die dann durch die Maschen fallen. Und da stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wie können diese Menschen dann versorgt werden?
0: Ähm, gibt es da eventuell schon konkrete Vorschläge von der japanischen Regierung unter anderem auch? Was es gibt es da konkrete Projekte vielleicht, die diesen Menschen äh, helfen, wieder in das Leben zurückzukehren?
1: Also, ich hatte ja schon gesagt, es gibt tatsächlich Projekte von der japanischen Regierung mit Kontaktstellen, an die man sich wenden kann. Es gibt auch ein Programm zu versuchen, dass man die Hikikomodi vielleicht auch über Arbeit von zu Hause aus wieder ins Arbeitsleben integriert. Aber das sind alles relativ neue Maßnahmen, wo man jetzt noch nicht davon absehen kann, wie erfolgreich die sein werden.
0: Okay, das ist doch schon mal. Das ist aber auch schon mal zumindest ein Versuch der japanischen Regierung und auch ein Bewusstsein, was da entstanden ist. Dann eine Frage zur, zum Thema Digitalisierung. Sie sprachen ja auch gerade schon an, dass es da eventuell Projekte gibt, mit Arbeit zum Beispiel von zu Hause aus auch zu versuchen, Hikikomori wieder in den Alltag zu integrieren. Und da wäre die Frage. Durch die Digitalisierung, würden Sie das eher als eine Chance ansehen, Hikikomori wieder zu integrieren oder könnte das in Ihrer Sicht auch eher eine Gefahr darstellen, um
1: das Verhalten oder das Entstehen sogar zu begünstigen? Also es gibt tatsächlich Studien, jetzt nicht zur Digitalisierung, sondern zur Internetnutzung und Hikikomori. Und da sind die Ergebnisse so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist durchaus so, gerade japanische Jugendliche, da nutzen über 90 Prozent täglich das Internet. Das heißt, die Nutzerrate ist relativ hoch und auch die Nutzerrate von Social Media ist relativ hoch. Und auch bei den Hikikomori ist es so, dass ähm, viele sehr, sehr oft und sehr, sehr lange im Internet zu sein scheinen. Das hat natürlich zwei verschiedene Komponenten. Zum einen kann man natürlich sagen, diese vielleicht auch Internetsucht führt zum Rückzug. Andererseits steht in der Forschung auch immer wieder, dass durch das Internet natürlich auch soziale Kontakte ermöglicht werden. Vielleicht nicht so soziale Kontakte in der realen Welt, aber dass vielleicht die Hikikomoni doch ähm, durch das Internet die Möglichkeit haben, soziale Kontakte im Internet zu pflegen. so Sodass das so ein bisschen zwiegespalten ist und nicht sicher ist, ob es nun negativ sich auswirkt oder doch eher positiv für die Betroffenen. Und dann kommen
0: wir langsam auch zum Ende. Ich hätte noch zwei Fragen. Da wäre eine ganz wichtige Sache, die Sie auch gleich zu Anfang schon angeschnitten hatten, dass Sie von vornherein gesagt haben, dass das kein spezifisch japanisches Problem ist, sondern vielleicht ein Problem westlicher Nationen oder westlicher Länder generell. Äh, wo würden Sie da vielleicht auch den Unterschied ausmachen? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen äh, der japanischen, dem japanischen Hikikomori-Syndrom oder diesem Phänomen und anderen westlichen Ländern? Ist das dann Japan? Was Spezielles, was es nur da gibt? Oder würden Sie das gänzlich ausweiten, dass das auf alle
1: westlichen Länder zutrifft? Also es ist so, dass äh, Hikikomori heute als globales Phänomen diskutiert werden. Zuerst diskutiert wurde dieses Phänomen tatsächlich in Japan. Schon Ende der 70er Jahre hat ein Psychiater darauf hingewiesen, noch nicht unter diesem Fachbegriff. Aber auf dieses Phänomen des Rückzugs, des sozialen Rückzugs. Und dann ab den 90er Jahren wurde es in Japan auch unter dem Begriff Hikikomori diskutiert. Galt lange als rein japanisches Phänomen, inzwischen weiß man aber, wie gesagt, dass es ein globales Phänomen ist. Es gibt Berichte aus Kanada, den USA, aus Frankreich, aus Spanien, aus Finnland, aus Australien, aber auch aus anderen asiatischen Ländern, aus Hongkong, aus Südkorea, aus Thailand, aus Brasilien gibt es Fälle, aus der Türkei. Sie sehen also, es ist doch ein relativ weit gestreutes Phänomen und die Grundtendenz ist halt der soziale Rückzug, dass alle die diese Fälle gemein haben. Genau. Und Das heißt, nein, es ist kein rein japanisches Phänomen, es ist bloß in Japan zum ersten Mal mit diesem Begriff beobachtet worden.
0: Okay, und dann als Frage zum Abschluss, vielleicht nochmal im Zuge meiner Recherche, habe ich viel äh, davon gelesen, dass auch so langsam in der japanischen Gesellschaft speziell auch ein Umdenken stattfindet, immer weiter weg vom extremen Leistungsdruck, immer weiter weg von dieser Leistungsgesellschaft, würden Sie dem zustimmen, dass da in Japan vielleicht auch aktuell eine Entwicklung, wie wir es ja auch hierzulande teilweise beobachten, im Gang ist? Oder würden Sie mir da gänzlich widersprechen? Nein,
1: ich würde schon zustimmen, dass auch in Japan da ein umdenken stattfindet, auch langsam, Leistungsdruck nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt. Auch, dass die Karrieren vielleicht nicht immer so rigide und starr sind mit nur einer Richtung, sondern dass man auch mal den Job wechselt und so weiter und so fort. Dass man nicht immer nur den einen quasi... Fahrt geht, den alle vor einem schon gegangen ist, da gibt es tatsächlich schon ein Umdenken. Aber es passiert natürlich langsam und es würde, würde jetzt nicht sagen, dass da kurzfristig großartige Veränderungen zu erwarten sind, sondern wie in jeder Gesellschaft, das braucht immer ein bisschen Zeit. Okay,
0: super, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die, äh, für die sehr ausführlichen Antworten. Das
1: äh, war sehr aufschlussreich und dann Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass die Japanologie hier heute dabei sein durfte. Sie wissen ja vielleicht, dass die Japanologie und auch andere kleine Fächer in Halle zurzeit ein bisschen einen schweren Stand an der Universität haben, von der Abschaffung betroffen sind. Von daher freue ich mich immer, wenn wir uns nochmal präsent zeigen können.